0: Wie können wir damit Schwierigkeiten gut und einfach umgehen? Darum geht es heute in unserer Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Nun nehmen wir eine einmal folgende Ausgangssituation. Stell dir einfach vor, du bist gut, du kannst autonom und stark handeln. Es gibt aktuell allerdings eine Situation, in der du nicht wie sonst auch mental stark agieren kannst. Stell dir einfach mal eine Situation vor. Wie ist jetzt der normale und gängige Umgang mit Schwierigkeiten? Es gibt die Möglichkeit abzuwarten oder die zweite Möglichkeit zu ändern. Gehen wir mal zu der Überlegung des Abwartens. Wenn wir abwarten, dann hoffen wir, und das passiert auch manchmal, dass das Problem von selbst verschwindet. Oder, dass wir überlegen mit Abwarten, dass wir hier das Problem vermeiden können. Wir überlegen uns, vielleicht lässt sich das Problem ja umgehen, dann muss ich das ja jetzt hier nicht lösen. Oder beim Abwarten das Problem bleibt, zieht Energie, wird aber ignoriert. Das ist das, was eben beim Abwarten, wenn man Schwierigkeiten erstmal aussitzt, ein erwarten kann. Wenn das Problem tatsächlich von selber verschwindet, Häkchen dran, wunderbar. Wenn sich das Problem umgehen lässt, vermeiden lässt, wunderbar. Man muss nicht alles immer auf Biegen und Brechen anpacken. Aber wenn das Problem bleibt und Energie zieht und ignoriert wird, dann merken wir, das ist nicht die richtige Strategie. Warum? Weil diese Probleme, das kann man sich so vorstellen wie das Kasperl in der Box, das wir aus der Kindheit kennen, je mehr wir Emotionen, nämlich Emotionen wie Ärger, Wut, Angst, Irritation, Unsicherheit runterdrücken, desto mehr kommen die wieder her. Tja, dann gibt's noch die zweite Möglichkeit, wie gerade eben angesprochen, dass wir die Dinge ändern. Hier gibt's die Möglichkeit beim Ändern, dass wir es selbst ändern, indem wir funktionierende Techniken kennen oder eben Vorgehensweisen, die sich bewährt haben und auch tatsächlich funktionieren bei diesem, bei diesem Thema, bei, diesem, bei dieser Schwierigkeit. Oder aber, wenn wir merken, wir haben nicht die funktionierenden Techniken oder wir merken vielleicht sogar eine Person, die mich vor kurzem anrief, sagte, es sind Muster am Werk. Sie kann sie nur erkennen oder sie hat schon so viel gelesen, sie weiß, dass es um Muster handelt, aber sie kriegt sie selber nicht gelöst. Sie würde gerne bei mir ein Coaching machen. Dann kann man hergehen, dann geht man eben zu einem Experten er weiß, wie man hier äh, Muster lösen kann und wie man äh, Themen auflösen kann, schnell und schmerzfrei. Und dann kann man eben mit Hilfe eines Coachings hier weiterkommen, wenn die gängigen Tipps und Techniken nicht weiterhelfen. Und was ich auch immer wichtig finde, weil ich oft gefragt werde: Ja, aber wie, wie funktioniert denn im Grunde genommen gefühlte? Problemlösung. Wo merke ich denn, dass ich eine Schwierigkeit dann auch tatsächlich nicht mehr habe? Das sage ich immer gerne, probiere diesen bewährten Tipp und Trick. Wenn du dich über etwas ärgerst, das kann ein Telefonat mit jemandem sein, das kann beruflich sein, dass was nicht geklappt hat, oder dass du das Gefühl hast, du wurdest dir nicht verstanden, oder dein, du hast nicht die Anerkennung erlebt, die du leben wolltest, dass du dann eine Nacht drüber schläfst und überlegst, ob der Ärger dann verfliegt. Das ist eine gute Idee, weil unser körpereigenes Selbstregulationsprogramm, das funktioniert nämlich über den Schlaf. Wir rutschen, ich sag's mal heute ganz kurz und knapp, wenn wir schlafen, dann kommen wir im Idealfall in eine Tiefschlafphase, das sind dann auch die sogenannten REM-Phasen am Werk und dann, wenn wir tief und gut schlafen, dann ist der Ärger, man kann sich das so über, so vorstellen, dass der Ärger in bestimmte Schubladen verräumt wird und uns geht's am nächsten Tag wieder gut. Das merken wir daran, dass wir merken, wenn wir aufwachen, dass wir wieder Kraft spüren, dass wir gerne aufstehen wollen und dass wir das Gefühl haben, ach Gott, der Ärger von gestern, der der ist ja gefühlt schon eine Ewigkeit weg. Und dann haben wir auch den Abstand und wissen, ja, alles gut. Da brauchen wir kein Coaching, da brauchen wir keine Unterstützung von außen, da brauchen wir auch keine Analyse zu dem Thema. Nee, Schlaf eine Nacht drüber ist ein super Tipp, weil wir dann darauf hoffen können, dass unser körpereigenes Aufräumsystem für uns funktioniert. Problem ist nur eins, manchmal verhindert, ich sage oft ein hartnäckiger Energievampir die Selbstregulation. Was ist mit hartnäckiger Vampir und was ist mit Selbstregulation gemeint? Ein Vampir oder ein Energievampir, da stelle ich mir immer, die gebe ich dir auch an die Hand, das Bild, die Metapher der Fledermaus. Denn die Fledermaus kennen wir von Dracula. In der Metamorphose, also in einer veränderten, in einer veränderten Form, kommt ja ein Graf, ein sehr attraktiver, charmanter Graf, der sehr gut auftreten kann, sich sehr schnell in die Gesellschaft einfügen kann, der nähert sich ja in Form einer Fledermaus. Da fliegt er in die Welt, die er ausnutzen kann, die er anzapfen kann, um selber dann zu überleben in seiner dunklen Welt, in der er normalerweise ja unterwegs ist. Denn seine Welt ist eher vom, ja, ich will es gar nicht näher vertiefen, aber wir wissen alle, Kraft Dracula schläft in einem Sarg, ist an einer kalten Welt unterwegs, man könnte auch sagen, empathieloser Welt. Da sind keine Blumen, da ist keine Buntheit, da ist eben keine Kraft. Die Kraft, die sucht er sich eben wie ein Parasit dann in der anderen Welt, in die er kurz rüberfliegt, um dann kraftvolle Menschen auszusaugen und die dann auch arglos liegen zu lassen. Ist übrigens auch durchaus wenn man sich näher, auch auf wissenschaftlicher Ebene, mit Menschen beschäftigt, die eben ungesund unterwegs sind, die haben dann auch genau dieses parasitäre Verhalten, liegen die übrigens an Tag, nutzen gerne andere und alles aus, haben keine Schuldgefühle, sind es gewohnt, einfach nur aus ihrer Energiereserven, ohne Kosten auf Verluste, aus auf zu, also ihre Energiereserven wieder aufzubauen, auf Kosten von anderen. Das ist etwas, was es in der Welt gibt, und was man einfach sich klar machen muss, auch wenn man gerne freudvoll unterwegs ist, da kann man nicht wegschauen, da muss man hinschauen, sowas gibt's. Und um es im Kleinen erstmal zu erleben, haben wir diese Energiesauger auch, wenn wir Schwierigkeiten haben, die wir selber plötzlich hier, wo wir merken, wir können sie nicht über einmal eine Nacht schlafen lösen. Was ist die Selbstregulation? Die Selbstregulation ist eben das, dass wir auf unseren Körper vertrauen können, dass wenn es Stress gibt, wenn schwierige Schwierigkeiten auf uns zukommen, dass normalerweise unser Körper, wenn wir angemessene Ruhe geben, dafür sorgt, dass wir diesen Stress geregelt kriegen, ohne um uns groß Gedanken selber zu machen. Also es ist ein unbewusster Vorgang. Wenn aber diese Selbstregulation nicht mehr funktioniert und wir wissen wollen, haben wir es hier mit einem hartnäckigen Energievampir zu tun, sprich einer Schwierigkeit, die wir selbst nicht lösen können. Woran merken wir das? Wir merken das daran, dass wir solche Gedanken denken wie, es wurmt mich immer noch oder allein der Gedanke lähmt oder es sitzt mir immer noch in den Knochen oder ich fühle mich leer und verbraucht. Es ist etwas in mir kaputtgegangen. Es hat bei mir einen Schalter umgelegt. Ich komme nicht darüber hinweg. Denke gern einmal darüber nach, ob dir noch weitere Sätze dieser Art einfallen und du bist dann auch sehr schnell schon bei einem aktuellen Thema, das eine Schwierigkeit ist, bei der du merkst, oh, das ist eine hartnäckige Schwierigkeit, da hat ein Energievampir bei dir angedockt, angebissen und das Selbstregulationsprogramm Schlafende Nacht drüber funktioniert nicht mehr. Wenn du wissen willst, und das kannst du gerne einmal ausprobieren, bin ich einem Energievampir befallen? Dann hast du folgende Möglichkeiten, das herauszufinden, ganz systematisch. Erstens über deine Gedanken. Welche Gedanken sind in deinem Kopf? Wenn es die oben genannten, die gerade genannten sind, dann merkst du, ja, der Kopf signalisiert dir, ich komme ja nicht weiter. Das merkst du auch übrigens daran, ich kenne sehr viele, die bei mir im Coaching sind, die sind schon echte Experten in ihrem Thema. Und analysieren sich dann auch oft selbst bis zum Unfall, Umfallen, haben YouTube-Trailer gehört, haben Podcast gehört, schon über Jahre oft. Aber sie merken, es geht zwar alles an den Kopf, aber gelöst wird nicht wirklich was. Zweitens, Körperresonanz. Du spürst bei dem Thema oft im Körper, ja, das, was nicht stimmt. Das kann sein, dass es dir die Atmung nimmt, dass die Atmung weggeht. Du verlierst die Sprache, kannst dich nicht mehr ausdrücken, wenn du mit bestimmten Menschen zu tun hast oder mit einem bestimmten Problem. Du spürst angestrengt sein, getrieben sein oder gelähmt sein. Dein Körper reagiert auf eine Art und Weise. Wenn du hineinhören würdest, würdest du sofort merken, dein Körper will dir hier was sagen. Oder du bist ein intuitiver Mensch, ein empathischer Mensch. Dann merkt, sagt dir dein Bauch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Du merkst es aber auch messbar an einer gewissen Erfolglosigkeit. Denn du bemerkst schon lange, dass Wissen und Techniken nichts mehr nutzen, dass du merkst, du, du kommst immer mehr in so einen Autonomieverlust, dass die Selbststeuerung nicht mehr klappt und du fühlst dich fremdbestimmt. Das ist ein furchtbares Gefühl für Menschen, die gerne selbst und die gerne selbstständig ihre Probleme anpacken. Und dann fühlen wir uns wirklich schlecht und matt und ohnmächtig. Und du merkst, dass immer weniger Erfolg trotz Steigerung des Kraftaufwandes auftaucht. Das ist so, wie wenn du immer mehr den Fuß auf die, aufs Gas gibst und merkst, das Auto fährt nicht schneller. Und du strengst dich immer mehr an, aber hast immer, mehr immer weniger Erfolg. Ja, und das ist eben das Thema, dass du merkst, hier gibt es eine Schwierigkeit, die, was wir heute besprochen haben in diesem Podcast, dass man erstmal erkennt, Schwierigkeiten und wie man das über ein körpereigenes System von selbst lösen lassen kann. Wir haben aber auch besprochen, wie, woran man erkennt, wenn das mit dem Schlaf nicht mehr funktioniert, wie sich dann ein Energievampir bemerkbar macht und, woran und wie du den erkennst. Und du hast jetzt auch für dich einige ähm, Merker an die Hand bekommen, wie du es erstmal herausbekommst, dass du hier von einer Schwierigkeit befallen hast, die du selbst nicht mehr gelöst bekommst und dass es natürlich auch möglich ist, dieses Problem dann lösen zu lassen mit einem Fachmann. Übrigens, das kann ein Coach sein. Coach ist jemand, der bezahlt wird dafür, dass er absolut schnell mit einer bestimmten Methode, das hat, im Idealfall hat ein Coach mehr, mehrere Methoden an der Hand, aber er weiß, ein guter Coach setzt nicht nur beim Kopf an, sondern er setzt ganz schnell daran an bei dem Energievampir. das heißt sprich, am besten da, wo es schmerzt. Und dann wird der Schmerz genommen und das Problem gelöst. Und du merkst das daran, dass du bei dem Thema, ohne dass du mit dem Kopf unterwegs sein musst, wieder leicht und freudvoll unterwegs sein kannst und das Thema wieder in der Selbststör Selbststörung lösen kannst. Das kann Coaching. Das Zweite, was auch geht, dass du dich für eine Therapie entscheidest bei einer Schwierigkeit. Therapien dauern allerdings sehr lange, also da geht es nicht um die schnelle Abkürzung, sondern Therapien sind dann häufig eben Dinge, die häufig sehr viel über den Kopf gehen, die häufig sehr viel übers Gespräch gehen und ich kenne sehr viele Menschen, die eben für sich sagen, das ist nicht das richtige Verfahren, aber es trotzdem wählen, weil es die Kasse bezahlt Coaching muss eben aus dem Geldbeutel selber bezahlt werden. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich für, eine, für, ein, für einen Arzt zu entscheiden. Das ist immer dann anzuraten, wenn du das Gefühl hast, dass das nicht mehr gesund ist, was da passiert bei dir, sondern dass du dich eher krank fühlst. Dafür sind Coaches nicht da. Coaches arbeiten mit gesunden Menschen und auch nicht mit therapeutischen und diagnostischen Verfahren. Und ähm, wenn du diagnostische und therapeutische Verfahren suchst, die auch die Kasse übernimmt, dann wäre es immer ratsam zu gucken, ob dir eher eine Psychotherapie oder ein Arzt weiterhelfen kann. So viel für heute zum Thema, einmal in das Thema Schwierigkeiten, Umgang damit einzutauchen. Und in einem der nächsten Episoden werde ich einfach mal ganz konkret auch auf Stress eingehen. Stress, wie du ihn erleben kannst, auf welchen Ebenen er stattfindet und wie du ihn dir bewusst machen kannst. Denn Bewusstheit stoppt Spontanität. Das ist der erste wichtige Schritt, dass wir uns Dinge bewusst machen können, dann sind wir nämlich nicht mehr den Dingen einfach so ausgeliefert, dann sind wir nicht mehr Opfer, sondern es ist schon der erste Schritt, dass man wieder die Selbststeuerung findet. Bis dahin ich war es die Astrid, die Astrid Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.